0: Bonjour à toutes et à tous, bon lundi à vous, nous sommes le 30 janvier 2023 et voici tout de suite les actualités du jour. Semi-conducteurs tout d'abord, les états unis ont réussi à rallier le Japon et les Pays-Bas contre la Chine. En Chine ensuite, le géant local Baidu va lancer un bot du style de ChatGPT. GPT, la course est bel et bien lancée. Nous parlerons aussi d'une affaire judiciaire mêlant NFT, sac de luxe Hermès, liberté d'expression et droit des marques. Et enfin, nous parlerons automobile avec Mercedes, premier constructeur à proposer la conduite autonome de niveau 3 aux états unis Un programme chargé aujourd'hui. Hein Allez, on ne tarde pas, c'est parti. Bonne écoute. La guerre des semi-conducteurs continue. Les états unis sont bien décidés à continuer les blocages, sanctions et autres restrictions à l'encontre de la Chine en ce qui concerne les puces. Mais pour qu'elle soit efficace, il fallait le soutien des alliés, mais surtout de deux pays importants dans ce secteur, à savoir le Japon et les Pays-Bas. Côté néerlandais, on compte en effet ASML, entreprise qui fabrique parmi les meilleurs équipements et machines pour produire des semi-conducteurs. Côté japonais, on compte Nikon et Tokyo Electron. Seulement, les alliés font de la résistance, ou du moins faisaient. Et oui, l'accord n'a pas été officialisé et sa mise en œuvre pourrait prendre plusieurs mois, mais l'essentiel est acquis selon Bloomberg. Les états unis auraient convaincu les Pays-Bas et le Japon de les rejoindre pour contrôler plus strictement les exportations vers la Chine. Dans cette course mondiale aux puces les plus avancées, les états unis ont une stratégie à double tranchant pour les concurrents, subventionner d'une part les installations d'usines de semi-conducteurs dans le pays avec pas moins de 52 milliards de dollars d'aide. L'autre tranchant, c'est ralentir les progrès de la Chine. Un dernier aspect qui demande forcément la coopération des alliés. Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, s'est rendu à Washington le 13 janvier. Le 17 janvier, c'était au tour du premier ministre néerlandais, Mark Root. Sans surprise, il a été question donc de Chine et de semi-conducteurs. Pour ne froisser personne, ou presque, Washington avait quand même veillé à ne pas pénaliser d'emblée les entreprises de pays tiers opérant en Chine par exemple, dès mi-octobre, l'administration américaine a accordé une licence d'un an à de grands acteurs des semi-conducteurs, comme le taïwanais TSMC ou le coréen Samsung, présents en Chine, pour qu'ils puissent encore importer du matériel américain. La Maison Blanche prépare donc aussi les premières subventions à l'implantation d'usines de puces aux états unis Les demandes de crédit d'impôt pouvaient être déposées à partir de février. Et il faut dire que ça marche, hein. tous les grands noms du secteur d'Intel, ATSMC, en passant bien sûr par Samsung, veulent une part des aides. Le géant chinois Baidu veut son chat GPT. Pour les retardataires, chat GPT c'est un robot conversationnel, une intelligence artificielle, qui permet d'écrire des textes en réponse à une demande que vous lui formulez. Il répond aussi à vos questions. Malgré des défauts indéniables et de plus en plus nombreux, ChatGPT offre quand même une immensité de nouveaux usages et connaît un succès assez impressionnant, il faut le dire. Et c'est la création d'OpenAI, une entreprise proche de Microsoft. Microsoft qui est son premier investisseur et qui compte intégrer l'intelligence artificielle dans plusieurs outils, dont son navigateur Bing. Sans surprise, cette perspective fait trembler les concurrents jusqu'en Chine. Baidu prévoit donc de déployer un service de chatbot similaire à ChatGPT, la plus grande société de moteurs de recherche de Chine prévoit de lancer une application de type ChatGPT en mars en l'intégrant dans ses principaux services de recherche. Le nom de l'outil n'a pas encore été décidé mais il permettrait aux utilisateurs d'obtenir des résultats de recherche sous la forme d'une conversation, comme avec ChatGPT du coup. Baidu a dépensé des milliards de dollars dans la recherche sur l'IA depuis plusieurs années pour passer notamment du marketing en ligne à une technologie plus approfondie, technique et grand public. Son système Ernie est par exemple un modèle d'apprentissage automatique, à grande échelle, qui a été basé sur des données accumulées sur plusieurs années. Ce système serait la base du prochain outil type ChatGPT. Rappelons aussi que le média BuzzFeed, en crise économique, a décidé de déléguer certaines tâches à ChatGPT, comme l'élaboration des quiz, contenu qui fonctionne d'ailleurs le plus sur ce site. Ces actions ont plus que doublé après l'annonce. Les possibilités économiques sont donc assez grandes elles aussi, hein. Mais la commercialisation d'un tel produit n'est pas encore acquise, ça peut tout de même se révéler difficile et Baidu, vous vous en doutez, n'est pas seul sur le coup. Google tremble légèrement devant l'avance que Microsoft est en train de prendre sur l'intelligence artificielle à travers ChatGPT essentiellement. Google veut donc rattraper son rival et a réaffecté pour ça des équipes d'ingénieurs pour travailler sur les intelligences artificielles. Messieurs, dames, la course à l'intelligence artificielle est lancée. Connaissez-vous les sacs à main Birkin, fabriqués par la marque de luxe française Hermès Depuis des années, ces sacs riment avec richesse. Ils sont vendus dans quelques boutiques seulement, après des mois d'attente, à des prix mirobolants, à des dizaines de milliers de dollars, ou d'euros, c'est selon, et à la revente, c'est encore mieux. Mais pourquoi parle-t-on donc de sacs de luxe dans signaux faibles Eh bien parce qu'un artiste a, en 2021, créé une nouvelle façon de détenir un Birkin, il en a fait des NFT, des jetons non-fongibles numériques. Cet artiste, c'est Mason Rothschild. Il a créé une série de 100 images numériques qu'il a appelées Meta Birkins. Ces images représentent des sacs à main recouverts de fourrure de la même forme et du même style que le Hermès du coup. Ces produits de luxe numérique, il les a vendus sous forme de jetons numériques sur des marchés virtuels. Et tenez-vous bien, ces NFT se sont parfois vendus à des prix similaires aux vrais sacs à main. Sauf que voilà, à partir de lundi, les Meta-Birkins de Mason Rothschild seront jugés à New York, une affaire entre le droit des marques et les protections de la liberté d'expression. Hermès cherche en effet à empêcher l'artiste d'utiliser sa marque, ainsi que la destruction des NFT concernés et de ses bénéfices, sans oublier des dédommagements financiers. Mason Rothschild affirme lui que ces Meta-Birkins sont des œuvres d'art, et donc à ce titre protégées par le premier amendement américain. Et là où c'est intéressant, c'est que ce procès représente un premier vrai test sur la manière dont une entreprise peut exercer ses droits contre des actifs virtuels, des NFT, qu'elle n'a pas autorisés. Cette affaire fait aussi revenir sur le devant de la scène le spectre d'un métavers non réglementé, chaotique. Elle pourrait donc faire jurisprudence. D'autres affaires ont été réglées avant le procès, notamment un différent sur les droits d'auteur entre le réalisateur hollywoodien Quentin Tarantino et Miramax, en cause, la tentative du réalisateur de vendre aux enchères des scènes exclusives du film Pulp Fiction sous la forme de NFT. Hermès poursuit Mason Rothschild depuis janvier 2022, le qualifiant de spéculateur numérique qui cherche à s'enrichir rapidement. Alors cette affaire va-t-elle changer la donne pour la question de propriété des NFT Réponse prochainement. Parlons automobile maintenant. Mercedes-Benz a annoncé être le premier constructeur automobile à recevoir l'approbation du gouvernement américain pour une conduite autonome de niveau 3. La société a déclaré qu'elle s'était auto-certifiée au Nevada pour l'utilisation de sa fonction Drive Pilot. Avec Drive Pilot, la voiture conduit seule à 100%, mais le conducteur doit se tenir prêt quand même à prendre le volant à tout moment. Pour Mercedes, sa technologie répond en effet à l'exigence de risque minimal du Nevada qui exige que les véhicules entièrement autonomes de niveau 3 ou supérieur puisse s'arrêter en cas de dysfonctionnement du système, le drive pilote de Mercedes permet au conducteur de retirer ses mains du volant et les pieds des pédales sous certaines conditions, mais contrairement au système de niveau 2 dans lequel le conducteur doit garder les yeux sur la route, le système de niveau 3 de Mercedes donne un peu plus de liberté. Avec cette technologie, le conducteur doit quand même garder son visage visible pour les caméras embarquées du véhicule à tout moment. Il peut tourner la tête pour parler à un passager, jouer à un jeu sur l'écran du véhicule, mais si quelque chose passe devant son visage, alors le système se désengage. En gros, ce système ne permet pas au conducteur de faire une sieste ou d'aller sur la banquette arrière. Par contre, il faut dire aussi que beaucoup de constructeurs comme Waymo ne veulent pas travailler sur le niveau 3, lui préférant directement le niveau 4. Des études ont en effet montré que lorsque les gens ont été déconnectés de la conduite pendant une longue période, ils peuvent réagir de manière excessive lorsqu'ils prennent soudainement le contrôle, dans une situation d'urgence, ce qui peut entraîner un accident. Sachez qu'il existe au total pour l'instant 5 niveaux, l'autopilote de Tesla étant au niveau 2. En France, le niveau 3 désigne une conduite autonome limitée à une vitesse de 60 km h ne pouvant être déclenchée que sur des routes sans piétons ni cyclistes, avec un séparateur de voies et sur des autoroutes encombrées. Avec la technologie de niveau 4, le véhicule peut maîtriser des situations de circulation très complexes sans l'intervention du conducteur. Nous verrons donc ce que donne déjà le niveau 3 réellement sur les routes au quotidien aux États-Unis. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas, on se retrouve dès demain, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. Planning for your next trip?